0: Olá, pessoal! Bem-vindo ao podcast da Pavulagem, Eu sou a Gracie.
1: Eu sou a Júlia e o tema do podcast de hoje é ufologia. Graça, me conta como que é a sua história com ufologia.
0: Ixi, minha história de ufologia vem desde quando era pequena, eu acho. que Eu sempre fui afeccionada por ufologia. É... Desde uma experiência que eu tive, é... quando eu era pequenininha, acho que eu tinha uns nove, 10 anos de idade, né, que não só eu avistei o objeto no céu, mas a minha vizinha viu, a minha irmã viu também. Então, desde aquele momento, eu fiquei assim, cada vez mais aficionada por ufologia. Né? E hoje eu tenho um livro sobre ufologia, posso ver qualquer coisa relacionada à ufologia, estou lá vendo, tô lá, faço parte de grupo de WhatsApp de ufologia, já tive um uma página na, acho que Facebook, que falava de ufologia, ela tá meio desativada, praticamente passei essa pandemia, não postei, foi nada nela, relacionado a isso, mas ela tá lá. É, eu tenho uns pouquinhos de uns livros, umas coisinhas aqui. Primeiro livro que eu comprei, eu tava saindo da minha residência, aí tinha uma banquinha lá do lado, aí eu bem passando, eu olho pro lado assim, vejo aquela capa prateada, escrito extraterrestre. Mano, não quis saber mais de nada. Eu só entrei, mostra quanto é esse negócio aqui, e já fui comprando. Comprei, tá aqui ele, eu mostrando aqui, tá aqui ele. Adorei a capa, a capa bem galáctica, assim, aquela coisa brilhante, reluzente, brilhando no sol, muito chamei a capa. É, fala sobre casos ufológicos, é, de forma... É, abordando, meio um pouco cética, mas abordando sobre o tema ufologia. É bem interessante o, esse livro. É, eu tenho outros livros, mas esses são da revista UFO mesmo, que é a maior revista de ufologia do, do Brasil, do mundo, que, é, de, que é, é dirigida pelo nosso grandíssimo pesquisador ufológico, o Erd. Então... É, essa aqui é de tipologia extraterrestre, tem um, tem outro que é de guias é, de tipologia dos UFOs, um fala sobre os tipos de extraterrestres, né, raças e tudo mais, da tamanho, e especifica, mostra casos relacionados, é um, é um acervo belíssimo, porque é baseado em casos reais que foram catalogados, e eles fizeram, a partir desses casos, um... Vamos ver um organograma, né? Caso X com tantos, assim, casos, vamos dizer, de Grace né? Tiver tantos casos e mostra um caso famoso, um caso que aconteceu. Aí o outro é um da minha região amazônica, que é cheia de mistérios e tudo mais, né? Que são os casos extraterrestres na Amazônia, que é um, são relatos é, de uma mulher, um caso verídico, de uma mulher que tem contato é, com um extraterrestre, uma entidade porque ela diz que é da fraternidade intergaláctica branca se eu não me engano e conta a história dela de vivência de comunicação com ele na região amazônica outro eu bem andando pelo shopping entro na saraiva lá bem de boa assim aí quando eu olho vejo esses DVDs né aí tá lá abduzidos né é, aí tem uma coleção, de, uma trilogia de filmes relacionados a abduções, né? de, algum, de casos reais. Acredito. Um é Caso Real, que é o caso de Fogo no Céu, que é baseado na abdução de Travis, nos, nos Estados Unidos. O outro é intruder, que foi o primeiro filme que eu assisti no SBT, na, se na sessão, da, não era sessão da tarde, acho que era um negócio assim, não, era uma coisa assim que eu não lembro agora. Mas era, foi no SBT que eu assisti, foi três é, é, porque o filme ele é meio mostra casos diferentes de abdu abduzidos e de abduções é, é, no caso um é de, o filme começa uma mulher correndo na estrada é, que ela tinha sido abduzida tinha acabado de ser deixada depois da abdução num lugar totalmente desconhecido por ela é, ele é um filme que fala sobre inseminações relacionadas à hibridização. É, e essa mulher, ela fica grávida e, e acaba depois sendo resgatada por esses aliens, quando estava gestante, e ela é levada para a espaçonave para ter o filho. E lá na espaçonave, ela encontra outros híbridos, entendeu? Outras crianças. Ela vê crianças híbridas, umas com aparência mais humana, outras com aparências mais alienígenas. Muito bom, muito bom. Eu recomendo esse filme. Fogo no Céu, eu recomendo para quem quer ver, relacionado à abdução, é o caso de abdução mais famoso do país, se duvidar do mundo americano, né, dos Estados Unidos. É o caso que os caras tiveram que passar pelo é, detector de mentira, e todos eles passaram pelo detector de mentiras, todos eles. O que corroborou mais ainda com o que eles estavam falando e com o caso dando mais veracidade ao caso. Bom, e, e isso é uma das coisas que eu sou afeccionada por ufologia, sou louca por ufologia, e acho que já demonstrei muito que, que é uma fascinação, sou fascinada. Tudo que é relacionado a ufologia, eu quero ver, porque... É uma, uma, uma coisa de dentro, não sei. É uma coisa assim que não dá para explicar. É? Tipo, acho que é aquela coisa de... De que vem vem muito de dentro. É uma, é uma coisa que é amou praticamente a, a ufologia. Gosto dos mistérios que tem relacionado às teorias de conspiração que estão dentro da ufologia. Então, isso dá um, cada vez mais te instiga a querer procurar mais, querer saber, cara, será que é? Será que não é? Entendeu? Então, é é essa minha fascinação para ufologia e você Ju, o que que tu como é que é a tua fascinação como é que tu começou com isso tudo
1: ai graça olha eu apesar de ser super fascinada com ufologia eu já fui mais hoje em dia eu sou menos é, eu acho que teve uma época na minha vida que isso era quase um norte assim eu queria muito saber como funcionava mas para mim tudo começou quando eu, eu sou de Minas né e eu morava no interior, em Minas, perto de Belo Horizonte, até uma cidade que chama Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, para quem nunca falar de Itabira. E aí, enfim, eu tinha o quê? Uns nove anos, eu morava lá desde os cinco. Mas quando eu tinha uns nove anos, é, eu, minha mãe punha a gente para dormir muito cedo, né? E assim, eu. Ia dormir, mas eu não conseguia dormir cedo. Eu sou uma pessoa vespertina, eu sou uma pessoa noturna. Mas eu tinha que ir para a aula e minha mãe não ia me deixar ficar acordada. Então, ela me mandava para o quarto, eu ficava com a abajur ligado, lendo e dormia com a luz ligada mesmo, porque eu apagava enquanto lia, certo? Aí, um certo dia, eu estava na minha cama, deitadinha com nove anos lá, bonita, dormindo, com a luz do abajur ligada. Dormir. Na hora eu acordo no meio da noite com algo, com alguma coisa na minha perna, tipo, pegando assim, sabe? Com a unha assim, ó. parecia unha, não era unha, é mão assim, fazendo, alisando assim minha perna, sabe? A parte de baixo, assim, para a parte de baixo do joelho da perna direita. E aí eu acordei assim, tipo, o que está que acontecendo? Na hora que eu fui ligar, o abajur estava desligado por algum motivo. Eu fui ligar o abaju, a lâmpada, puf, explodiu. Tipo, explodiu assim, não foi de vidro, não, ela, ela queimou, sabe? Só quando a lâmpada faz assim, pá, e queima. Foi isso. Na hora que eu olho para a parte de baixo, assim, da minha cama, tinha um ser sentado, encostando na minha perna, e eu vou te descrever o ser. Ele estava com uma capa, tipo, parecia uma capa marrom escura, um azul bem escuro, uma capa escura. Não dava para ver direito o rosto, era mais escuro, mas eu conseguia ver o olho, o olho era meio avermelhado, assim, puxado, certo? A mão era bem grande e o bicho era alto. Bom, eu tinha nove anos e sempre fui baixinha, então qualquer coisa para mim é mais alto que eu, né? Mas era um bicho alto, assim, não era um bichinho pequeno, não. Beleza. Nisso, eu fiquei completamente desnorteada, dei um pulo da cama e tentei abrir a porta. Minha porta não estava trancada, mas eu não conseguia abrir a porta. Eu comecei a esmurrar e gritar, certo? Minha mãe teve que abrir a porta. A, a luz do quarto também não estava funcionando, tá? Só porque agora eu lembrei. Minha mãe teve que abrir a porta do lado de fora. Na hora que ela chegou lá, ela acendeu a luz do quarto e a, a luz funcionou. E aí eu saio do quarto e falei, eu não volto para esse quarto nunca mais. Ela, não, então tá bom, você vai dormir com o seu irmão hoje. Beleza. Minha mãe apaga a luz. Na hora que ela apaga a luz e tá fechando a porta, eu vejo o negócio lá de novo. Eu fiquei em tanto pânico que eu, fiquei, eu não conseguia falar. E minha mãe foi lá, olhou, não tinha nada. Ela olhou assim, ela olhou dentro do armário. Gente, não tinha como. Meu quarto era o quarto do meio. Então, assim, ninguém entrou pela casa, a minha janela tinha grade, com janela de madeira, sabe? pesado assim, não, não tinha como ninguém entrar pela janela. E, assim, né? Aí, beleza. É, fui dormir no quarto da minha irmã e eu fiquei doente no dia seguinte. Eu não conseguia comer, eu não conseguia, eu, eu, fui, eu fui ficando fraca, eu fui ficando sei lá, não sei, eu não ia na aula, minha mãe me levou no médico, não, não tinha nenhuma explicação, assim, eu tava bem, mas eu, tava, eu acho que eu estava traumatizada, né? eu tava com muito medo. E... aí, um dia, ela, minha mãe virou e falou assim, não, nós vamos chamar um padre, ou alguém, uma rezadeira, ela chamou um padre, depois chamou uma rezadeira, depois sei o quê. Eu enchi, a minha cama era cheia de santinhos, de tudo quanto é religião, de coisa que você imaginar, Bom santinho, é, é, negócio de, de é, filtro de sonhos, tudo. Eu enchia a minha cama, assim, porque eu tinha tanto medo do que, que era aquilo. E, e aí passou, assim, vamos dizer, eu nunca mais tive essa experiência nesse jeito. Eu fiquei quase um mês dormindo na, no quarto da minha irmã, antes de voltar para o meu quarto lá do meio. Só que eu nunca esqueci disso. Tipo assim, isso sempre ficou na, na minha cabeça. E aí eu fui crescendo e eu assim, eu falei, eu nunca acreditei muito em espírito, essas coisas, sabe? Então eu sabia que não era aquilo, mas o que que era? e Ainda mais porque espírito não pega, eu não sei se pega, não sei nem se. Eu, enfim, eu não acredito em espírito, mas tudo bem. Aí, e ficou, e, e passou. Quando eu era mais velha já, eu já tinha o quê, uns 19, não, 20, 21 anos, eu tinha, eu comprei uma câmera super legal e tal, e eu estava estudando cinema, não sei o quê, e aí eu resolvi fazer um, um, uma pesquisa de relatos, de coisas e etc, que eu daqui a pouco eu vou contar mais essas histórias aqui de Minas, mas, assim, foi assim que começou minha relação com ufologia. Foi, eu tive uma visita aos nove, que eu não sei explicar. Depois disso, eu já vi, eu vi, assim, coisas no céu, mas nunca mais eu vi nada perto, né, próximo. Eu já vi muita coisa no céu. E, e é isso, assim, é... <risos> é estranho, mas é isso aí. Fala aí, Graça, que, que só, uma, só uma
0: perguntinha.
1: <risos> é, parece com isso aqui? Sim, parece. Só que tava com uma capa. Porque a Graça, tá a gente capa. Já, não tá vendo, mas a Graça tá me mostrando um dos ETs lá da, do livro dela. Do, guia, do livro de tipologia. Do livro de tipologia. Parece bastante, viu, Graça? É, do caso ele, aqui, humanoide, a... classe humanoide. A pele, a pele meio cinza, meio, meio cinza, assim, mais ou menos cinza. Assim. Se
0: a pessoa descreve ah. a, a, o tom de pele, é. uh, tá, os olhos pequenos, escuros.
1: é O olho não era tão é, pequeno, não. Era assim, é uma noide maior gigante. do que o nosso, né? É maior do que o Dois... nosso olho. Dois metros
0: e cinco, mãos longas.
1: Uhum, não... Esse aqui
0: foi visto em, em
1: La Pampa, Argentina, Santa Rosa. Ele tinha o um olho assim, ó, mais ou menos assim, é, como, deixa eu pensar assim, do tamanho de um morango. Pensa um morango. Então, é como se fossem hum. dois morangos, assim, puxadinhos, sabe? Uhum. Era mais ou menos isso. E ele tinha a pele meio acinzentada e ele estava usando uma capa com capuz. Não, era uma capa tipo Jedi. Sabe o Jedi? Ah, tá, capa tipo, tipo Jedi. Era uma capa Jedi, assim, que, tá, que ficava ah. meio abertinho, assim, ó. Era mais ou menos isso aí. Era uma bem parecido com isso aí. Esse, eu acho até que tá é. parecendo mais do que o outro, que ela agora me mostrou um que vem com a capa. Esse daí parece até a vilã da Xirra, mas tudo bem. <risos> é dado como é. classe exótica. Tipo,
0: aparição, 1,70m, um set... um pele amarelada, meio amarelada no caso, né? Esse é. aqui. Foi em Remédio, Santa Clara, Cuba.
1: Ok. Esse
0: caso aqui, que teve este avistamento com este ser.
1: Interessante. Pois é, menina. E aí foi isso, sabe? Meu começo com ufologia foi isso. Eu sempre gostei muito de filme onde o ET não é maldoso. Onde uhum. o ET, por exemplo, o ET, né, terrestre do Steven Spielberg, que ele é uma vítima da humanidade. Uhum. É, eu gosto de, de filmes assim, onde os alienígenas são muito mais legais do que ruins, assim, sabe? E, Sim. E eu sempre tentei acreditar, porque eu tenho certeza que por mais que eu tenha, tipo, tido um super susto, hora nenhuma ele foi ali me fazer mal. Ele, ele não me fez mal, sabe? Ele não, não, não me machucou. Ele, ele só ele se ficou, aproximou de você. Só se aproximou e de mim. É, E ficou lá. Né? E, mas me conta, assim, desses casos todos e tal, quais são seus casos favoritos? Assim, o seu favorito, um ou dois favoritos que você acha mais legal ou mais plausível também? Ah, casos
0: ufológicos, eu... Tem um monte, assim, mas eu tenho três que eu acredito pelo conteúdo de riqueza, de detalhes, é, eles, para mim, eles passam a ser mais fidedignos, mesmo assim. que São casos que têm mais explicações e envolvem autoridades, no caso, é, militares e tudo mais no caso é o caso Varginha todo mundo conhece, já tem mais de 25 já tem 25 anos que ocorreu isso é, que é, é dado como a, no, o, caso, é o caso Roosevelt brasileiro é o caso até de Varginha é, a Operação Prato né, que ocorreu em Colares no Pará, em outras duas cidades cidadezinhas também próximas que eu não me recordo agora é, e o caso Quixadá que é, é eu chamo de caso que já dá, porque ocorreu em que já mas o nome mais conhecido é o caso Barroso, que é o único caso que você vai encontrar de uma pessoa que ela ficou encostada pelo SUS, que dado como abdução. É a única pessoa. Então, para mim é, é impressionante isso. Foi se eu quiser eu me aprofundo, se, se você permitir eu me aprofundo mais, eu vou contando eu, eu saiu desesperadamente contando aqui, mas assim, esses casos para mim brasileiros são assim um, os melhores, porque tem muita riqueza em detalhes né? tem no caso da Operação Prato, tem depois que foi feita a a, a pressão dos ufológicos brasileiros o exército liberou parte do conteúdo da, do que eles fizeram lá. Então, tem imagem, óbvio que está em Super 8, mas tem imagens de objetos, tem relatórios e relatórios sobre, tem fotos. Então, é, é, é riquíssimo demais. É, é muito difícil o cara dizer, ah, isso é fake, isso é montagem, isso não sei o quê. Vai fazer um fake com um fake com Super 8 para te ver, você vai conseguir fazer uma montagem no Super 8. Então, é muito difícil fazer isso. É, então para mim é, são os casos assim brasileiros para mim de coração esses aí mundiais mundiais é o caso Travis então eu pulo, não, não, é. eu, vou, eu, eu vou eu vou pular essa parte vou deixar um pouquinho para depois mais para depois mas agora eu vou eu vou perguntar da Ju né, o que ela acha o que que quais são os tipo? Se ela tem um caso assim, favorito, se ela gosta, sei lá, sei lá, tem alguém que um caso assim, tipo, ai meu coração acelera, ó, ó, querendo saber mais sobre isso e tal, contando sobre isso. Então vai
1: lá, a gente, oh. fala aí alguma coisa.
0: Fala aí, seu, o seu caso predileto,
1: <risos> o meu caso predileto, você vai morrer de rir, porque o meu caso predileto <risos> é uma das maiores fake news já produzidas. <risos> E eu amo esse caso, porque ele é tão absurdo, mas tão absurdo, que toda vez que eu penso nele, eu fico rindo sozinha, sabe? Eu tô começando é. a deduzir qual é. É, claro, é o caso do nosso querido ET Bilu, entendeu? <risos> sabia, sabia
0: deveria ter apostado isso, deveria ter apostado, apostar é. nem que seria um almoço por, ser, por, por, por do iFood. Por, mano. Não, mas é, realmente eu concordo com você nesse ponto.
1: Para mim, um pouco. O, o caso do ET Bilu é um clássico, sabe? Porque assim, primeiro, foi uma invenção de uma equipe de produção. Eles fizeram toda uma reportagem, fizeram um drama em volta, filmaram o ET no mato, o ET fala que Bilu deram um nome pro ET, entendeu? E aí o ET fala: "Ah, o que, que você tem para dizer para a humanidade? O Bilu?" busquem conhecimento e ele fala com uma vozinha assim, sei lá o que, que é que ele sabe gente, é hilário aquilo eu passo mal de rir toda vez outros casos que eu amo e são todos nessa linha é o do chupa cabra que o chupa-cabra, aquela criatura maluca que sugava o sangue dos bichos e tal, e agora o chupa-cabra, existem realmente relatos de coisas que não tem, não tem explicação mesmo, sabe? Uhum. Mas a mídia transformou o negócio num, num circo tão grande, que é isso, e eu acho que esse, esse tipo de caso me deixa mais ainda interessada em ufologia, porque eu fico assim, tá, tudo bem que o Bilu é falso, mas tem outros que não, sabe? E como que a gente brinca disso e tal, é, é, é bem legal. É aquela
0: coisa, tem coisas que são plausíveis, né? que Tipo, cara,
1: será? E, cara, e se for? E se for verdade? é Nossa, o, o, ET, for? o E.T. Bilu é impossível, a gente já, né? Assim, era, era uma Ele bobagem é... desde o começo, mas, por exemplo, o Ele Chupa é Cabra, é, o, o Chupa Cabra, ninguém sabe. Ninguém sabe direito o que, que é, como que é, de onde que veio, porque não, tem exatamente. vários relatos no mundo, né, no, assim, em várias regiões... No mundo inteiro. É. No mundo inteiro. Assim, no tem mundo inteiro, eu não na sei. Na Argentina, é? no
0: Chile... É, tem. eu na sei Argentina, que na América... No Chile, nos Estados Unidos, no México... A América Latina como um todo tem relatos de aparições, de acontecimentos que têm relação ao chupa-cabra, ou que as pessoas falam que têm relação ao chupacabra.
1: Ô, Graça, agora... É, me conta um pouco aí, porque você é da Amazônia, né? Aí, Sim. tal, essa pessoa assim no meio da floresta, <risos> tô brincando. Boi bombar. É. Açaí. Açaí, das pra lá, das pra cá. Ai, maravilhoso. <risos> Então, mas como é que é a cultura ufológica aí? Tem muito avistamento? Como é que é, assim, a visão do, do povo amazonense também em relação à ufologia? Porque, assim, querendo ou não, é, os índios já estavam nessa região há muito tempo. Existe algum tipo de avistamento dentro da cultura indígena, se você souber, ou alguma coisa desse tipo? Como que, como que é aí na região essa questão da ufologia e etc? Olha, dentro da...
0: Da cultura indígena, eu não vou te saber responder, não. Se tem algum caso relacionado, né? Há várias etnias na região amazônica, é... mas eu não sei te dizer, assim, se tem alguma etnia que já entrou em contato com alguma dessas civilizações, como já tem relatos de casos que ocorreram, mas foi no... na América do Norte com os índios apaches, né? Então. Aqui na região amazônica não tem, que eu saiba, né? Eu posso depois ver e trazer num próximo podcast relacionado a isso. É, então, mas a crença aqui, eu acredito que as pessoas ainda são um pouquinho céticas, né? Eu acho que é a coisa do sangue indígena na veia, é ser desconfiado das coisas e tudo mais. É... Eu não conheço muitas pessoas daqui da minha região que, tipo, que são afeccionadas, como eu, assim, vamos dizer, né? Mas acredito que deva ter algum lugar por aqui, né? Perdido nesta imensidão amazônica, que também são pessoas que também gostam de ufologia, de ufologia, de coisas relacionadas. Apesar que, na região amazônica, ela tem os seus hotspots, né? Que seriam caminhos ufológicos, já de acontecimentos ufológicos é, também. Também. É, no caso, aqui em Manaus, mesmo onde eu estou, é, não tem, não tem, na, assim, um acontecimento aqui. O mais famoso da região amazônica, não na Amazônia, na região amazônica como um todo, é, o mais famoso realmente é a Operação Prato, que foi no Pará, né? Então, nesse, nesse caso, sim, aí que... Lá teve a intervenção dos militares, onde os, os, é, as pessoas começaram a relatar de que elas vinham objetos é, de N tamanhos, mas principalmente viam objetos luminosos no céu. E esse objeto luminoso no céu, ele jogava um, um feixe de luz em cima da pessoa, ela ficava paralisada, ela não conseguia nem correr, nem gritar, nem nada. E nesse feixe de luz descia uma, luz, uma outra luz que ia na direção do peito, no caso das mulheres, perto da mama esquerda, se eu não me engano, e, ficavam, e, e eles sentiam como se tivesse tirando alguma coisa, até, tipo drenando, alguma coisa tipo queimando. E no local onde essa luz incendia, ficava três marquinhos de três bolinhas na pele da pessoa. Né? e homens a mesma coisa também, só que eu acho que homens eram em outra parte do corpo não me recordo agora em que parte do corpo era mas nas mulheres a incidência era em cima da mama né? na região da mama, nas mulheres e começou a provocar maior alvoroço no Pará porque na... principalmente em colares era onde estava acontecendo esse caso e acabou ganhando uma repercussão grande chegou a mídia e a mídia começou a fazer pressão e os militares entraram quando os militares, a, o Comar, eu acho, se eu não me engano, acho que fez o, o nome do, do comando, é, foi o Comar, aí eles fizeram registros, inúmeros registros, eles ficaram meses, meses, investigando as aparições é, e tudo mais, para evitar também uma histeria, que a população já estava em, quase em histeria coletiva pelo que estava acontecendo, porque estava acontecendo com quase todo mundo da cidade todo mundo já tinha um caso, já tinha visto, já tinha visto objetos, já tinha visto tudo, já tinha acontecido de ser, cuidar dessa luz e sugar a pessoa e tudo mais. Então, é, o exército foi lá, investigou, confirmou, tirou foto, é, há relatos do que entrou em contato, entrar em contato com entidades alienígenas, entrar em contato. Isso foi falado quando o diretor da revista UFO, Gevaerge, ele convidou o coronel, que o, acho que era coronel na época, que investigou né, o caso de colares e tudo mais, e ele falou tudo, ele não mentiu, ele, ele, tipo, ele podia muito bem florear, falar que tudo era mentira e tal, não. Ele desenhou em papel o Gevaerge, desenhou como eram os objetos, desenhou o que aconteceu, mostrou fotos, de casos que ah, aconteceram com ele, lá ele mesmo falou que ele entrou em contato com um ser lá. Ele falou que tinha objetos que pareciam naves-mães, de tão gigantescas que eram. E de dentro saíam umas naves menores, de diferentes formas. E, tipo, tinha nave que parecia circular, outras pareciam de tamanho definido. Era, Era muito rico, muito rico o que aconteceu ali. E interessante que depois que ele deu essa entrevista, é, tempos depois, acho que pouco tempo depois, é, ele foi encontrado morto, dado como suicídio, esse coronel. Disse que ele se suicidou. Então, o que deixou todo mundo, tipo, nossa, que como assim? O cara fala tudo, tipo, é como se ele tivesse acontecido o que aconteceu, e pelo que eu não sei, o comando do exército não permitiu ele falar e depois que ele veio a público ele falou e já não, como ele já não, não era mais prendido de fato ao exército então, ele, vou contar tudo o que aconteceu comigo e F o mundo entendeu? E contou contou tudo e acabou acontecendo o que aconteceu mas é um dos casos mais impressionantes pelo conteúdo que tem ele tem muita coisa, são mais de mil e poucas páginas de documento militar então, é muita coisa. Tem foto, fotos, várias fotos. Tem filmes em Super 8. Tem muita coisa. Então, é... eu acredito que na região norte, esse é o, um dos casos mais impressionantes de ufologia. Sim, e um dos mais fortes é, no Brasil e um dos mais conhecidos também no Brasil. Né? Fora outros tantos que já ocorreram espalhados pelo país, mas na região amazônica é, é este mesmo, de fato, e, e tu, Ju, qual é o, assim, um acontecimento, assim, que, da tua cidade, ser boa mineira que é, qual foi, assim, um, todo mundo que já, já vai especular, ah, já sei qual é, Minas já sabe, então, é, vai contigo, conta aí qual é a tua
1: visão de tudo isso com relação à ufologia em Minas. Bom, então, em Minas, além de, né, um bom pão de queijo, uma cachaça boa... <risos> <risos> Temos o famoso, Ziz, 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 no caso, Varginha, né? E, e eu acho que foi muito interessante, assim, porque como eu era, sei lá, criança, adolescente, pré-adolescente na época, é, foi um nosso, um furdunço em Minas, porque todo mundo tava atento ali, era, foi Globo, foi, sabe? Fizeram uma uma festa lá em Varginha por causa desse ET, e foi, e foi gente do exército, foi gente da aeronáutica, foi repórter. Hoje em dia você vai em Varginha, tem uma estátua do ET lá, bonitinho, verde e tal, lá no meio da praça para você tirar foto. Virou, inclusive, turista ufológico no Brasil, Varginha, né? Sim. E tem as figuras marcadas também. Então, assim, para que eu vejo, Minas é um lugar que tem muita roça, muito campo, muita fazenda. E, assim, as pessoas sempre têm os caos mineiros de relatos, de, de visão e tal. Esse de Varginha foi muito até diferente do que costuma ser, acontecer em Minas, porque ele foi uhum. na cidade. E, geralmente, os casos de Minas são todos no campo. Dessa vez, não. Foi na cidade. E foi para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. né? Então, três crianças viram... então assim foi uma coisa que, que criou uma comoção gigantesca. E <risos> o mais doido é que quando... Uhum. Lembra que eu mencionei antes que eu comprei uma câmera e tal, e eu resolvi sim, dar uma pesquisada? Sim. Eu sim. juntei um amigo meu, que hoje em dia trabalha, ele faz cinema, e uma amiga minha na época para ser a minha repórter. Então uhum. eu ia ser a câmera, ele tava me ajudando a produzir, e ela ia ser a repórter. E a gente pegou meu carro, com a câmera, com tudo que tinha que levar. Era fita mini-DV ainda na época. E a gente foi. Chegamos em Varginha, entrevistamos um monte de gente, fomos nos lugares, vimos. Mas, para mim, o que mais me Porque, assim, Varginha é o mais famoso. Mas, para uhum. mim, o melhor caso de, de ufologia ou abdução ou qualquer coisa desse tipo relacionado em Minas... É em São Tomé das Letras. Depois, é, eu vou até recomendar ele aqui, mas já vou recomendar de uma vez, que é Luiz Oriental, lá em, em São Tomé. Ele mesmo tem um caso de abdução e tal, mas o caso dele é ótimo, ele conta com detalhes no livro, ele me deu uma entrevista e hum. tal... E mais uma das partes que eu mais gostei no livro dele, e ele nos levou pessoalmente no lugar, é uma trilha que você faz, você chega a ter uma pedra com pinturas rupestres de mais de mil anos. E na pintura rupestre, quando você joga água nela, dá para ver certinho assim, porque ela, ela já está mais apagada, mas se você jogar uhum. água, dá para ver. Que tem uma, uma pintura de um disco voador, com um pássaro do lado e a terra embaixo com os bonequinhos embaixo e é exatamente igual um disco voador com a representação de um passarinho do lado parecia um tucano então você vê que os antigos indígenas né de Minas já cultuavam naquela região alguma coisa que aparecia no céu parecia uma nave pode ser outra coisa quem vai saber mas a pintura é muito legal, é muito bacana. Depois, Graça, eu vou até te mandar. E, pessoal, depois vocês vão lá no nosso Instagram, que eu, se eu conseguir, eu vou pôr as fotos lá para a gente. Mas, uhum. assim, para mim, o, a chave de Minas na ufologia, eu acho que o interesse, o maior interesse dos mineiros dentro da ufologia começou muito com Varginha. É, existiu, assim, um movimento ufológico gigantesco começando ali naquela época e que vai até hoje, né? Minas tem vários, vários estudiosos, tem o pessoal que, que lá em São Tomé, acredita-se, né, que lá é entrada o submundo, que tem uma caverna de mais de 30 quilômetros, ou não sei quantos quilômetros, indo para baixo, e eles acreditam que os répteis moram lá, que os reptilianos... Nossa, etc. os reptilianos. Né? Eu fiz uma entrevista com a presidente dessa associação, eles têm um, um prédiozinho, assim, uma casa, né, Lá em São Tomé, super legal, com fotos, Não. com relatos, o exército nunca conseguiu chegar no fim desse túnel. Então, assim, é toda uma, uma história lá. Eu, Se eu fosse assim, falar para alguém fazer pesquisa ufológica em Minas, vai em Varginha por desencargo, mas vai para São Tomé que você vai ser mais feliz. <risos> Pelo <risos> menos essa, essa foi a minha visão na pesquisa que eu fiz na época. Isso foi o quê? 2000? Uhum. 2004, 2005, 2006 eu acho então é isso mas, é, mas me conta assim das suas histórias favoritas assim, qual que você acha que mais te pega que mais te intriga
0: é, fora o caso da Operação Prato que foi em colares tem no caso a, o discoteiro Marco Aurélio né, que, é, que é o caso Pico dos Marins é, no que foi em São Paulo, que foi um caso de um garoto, que ele era escoteiro, de um grupo de escoteiros, que foram acampar no Pico dos Marins, em São Paulo, e, de repente, esse menino desapareceu. Desapareceu. É, a, a história... Eu vou, vou contar assim mais um pouquinho a história. Parece que eles foram acampar, esse grupo de escoteiros. É, há relatos né, de que, na noite, o Pico dos Marins, apareceram luzes é, ao redor, então próximo ao Pico dos Marins. Né? E de manhã cedo, esse grupo de escoteiros é, resolveram descer o Pico dos Marins, embora de lá. E aconteceu uma outra coisa lá, que o escoteiro, que é esse menino Marco Aurélio, falou, não, deixa que eu vou na frente abrindo o caminho. Né? E ele tinha um apito. Le escoteiro, escoteiro, é igual, vamos dizer, bombeiros, né? Eles sabem andar em mata, eles aprendem a andar em, eles pelo menos sabem fazer nó, sabem fazer fogo, sabem fazer qualquer coisa, são escoteiros, né? E ele falou: "Não, deixa que eu vou, eu vou à frente, abrindo um pouquinho mais o caminho". E ele foi. Só que teve uma hora ele a cada cada parte que ele andava, ele apitava. Ele tinha um apitozinho com ele. E depois o grupo que vinha atrás começou ouvir, ouviu Continuou ouvindo e depois parou. Não ouviram mais o apito dele. É, aí procuraram. Então ele apitou e depois esse apito sumiu. Parou. De repente. E o grupo, ele foi descendo, descendo e chegaram lá embaixo. Cadê o Marco Aurélio? Não acharam o Marco Aurélio. E eles ficaram desesperados. Porque ele ia na frente, como é que ele não, não, não chegou lá? E eles chegaram. Né? e fizeram chamaram, é, chamaram polícia chamaram o corpo de bombeiro reviraram o pico dos marins do avesso praticamente quase procurando esse menino e esse menino não foi encontrado não encontraram o menino não encontraram o corpo, não encontraram nada do menino até hoje? Ah, a, até hoje, nunca foi encontrado nada do menino é, e falam que ah. a, os pais né momento de desespero, né, dos pais, eles chegaram aí com Chico Xavier, na época Chico Xavier estava vivo, perguntando se ele conseguia contactar, né, com o filho deles, e Chico Xavier falou que ele ele só conseguia contactar com pessoas mortas.
1: Ele Nossa. não não,
0: conseguia, não conseguiria entrar em contato com o filho dele.
1: Entendi. Eu acho que a gente até comentou isso outro dia no chat, que eu falei, assim, que é, por mais poderoso né, que o Chico Xavier fosse, já houve relatos na carreira dele de ele realmente não conseguir contactar pessoas que, com certeza, estavam mortas, né? Sim. Então, Sim. você rodar um parque inteiro com várias pessoas, busca, polícia e etc, e não achar nada da criança, do Nada. menino. Ele tinha quantos anos, Graça? Se
0: Mais ou um Marco Aurélio tinha, acho que, 12 anos de idade. Tem um livro sobre este caso, o nome do livro é Pico dos Marins, é, o caso Escoteiro Marco Aurélio. É, quem quiser procurar, deve, você consegue achar em bancas, em sites relacionados ao assunto. É, eu não tenho esse livro, né? mas eu sei que tem esse livro, já vi várias pessoas. Da, do meio ufológico falando sobre esse caso e sobre é, a existência deste livro que relata de forma mais detalhada, mais minuciosa, a história do caso do escoteiro Marco Aurélio. Outro caso é, que eu acho bem interessante é um caso que aconteceu com o próprio Chico Xavier. É, ele voltava é, numa noite com uns amigos é, numa estrada. Eu não me lembro qual cidade exatamente, mas ele voltava já era um assim a, do, a par de madrugada. Quando eles estavam passando pela estrada, eles viram uma espaçonave pousada num campo e do lado dessa espaçonave havia um ser muito alto do lado dessa espaçonave e as pessoas olharam assim para o Chico Xavier, né? Tipo, se ele conseguia, né? Alguma coisa assim, tipo, como se ele salvasse a humanidade, né? Mas enfim. É... E Emanuel, Emanuel falou para o Chico Xavier que para eles orarem e irem embora dali, pra eles não ficarem ali, porque aquele ser não era bom. Pra eles irem embora de lá. E foi o que aconteceu eles pegaram e foram embora do, lo do local e deixaram o ser lá, né, assim, tipo, é uma coisa rápida, esse caso com o Chico Xavier, mas é, tipo, cara, foi com o Chico Xavier, então, tem um seu ponto de importância também,
1: e pela figura Sim. que ele é. Nossa, na hora que você falou isso, eu literalmente me arrepiei aqui, fiquei, ah. fiquei pensando, assim, porque, como o bicho que eu vi quando era criança era alto, magrelo, assim, do jeito que você falou aí, e o Emmanuel falou que não era um bicho bom, aí agora eu fiquei na ah. dúvida, mas eu nunca... Eu, <risos> engraçado, eu não tenho eu não tenho medo de ET, eu não tenho medo de alienígena, uhum. inclusive eu tenho muita... Eu, 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 aí é aquela coisa, né? É, de vontade mesmo de conhecer, de saber mais, por isso que eu me interesso, me pesquiso e, e eu acho muito legal. Mas agora, o que, que você acha da gente comentar? Porque não é só no hum. Brasil que acontece isso. Não. No mundo afora tem no muitos, mundo afora muitos tem. casos. Tem. E aí, é, me fala assim, qual que são os seus casos, ou pelo menos um caso do mundo assim que você acha muito impressionante, assim, um bem legal.
0: No mundo, tem alguns, mas assim, o que eu acho muito bom, acho não, acredito, que ele é muito bom, que é o caso do Travis. Ele já veio até o Brasil numa conferência, acho que foi conferência nacional de. Foi encontro ufológico, foi encontro nacional ufológico que teve mano, no, no Brasil. Ele veio ao Brasil, ele falou, eu falo, mostrou o livro, que ele também tem um livro, que conta o caso. Quem não conhece, o caso Travis, tem filme baseado na história dele, que no caso é Fogo no Céu. É... é difícil de passar na TV, bem difícil, mas eu, a primeira vez que eu vi esse filme foi no SBT, na época que o SBT estava num período assim, vamos mostrar só coisas de alienígenas, entendeu? Aí toda semana eles passavam coisas relacionadas a alienígenas. Foi quando eu assisti o filme Intruders foi quando eu assisti Fogo no Céu, morrendo de medo, mas eu assisti, eu era criança na época, né, me cagando lá de medo. Mas, não, vou assistir, eu quero ver, eu quero saber como é que é esse negócio, como é que esse cara foi tá abduzido e tal, não sei o que é, Para quem não conhece, vou contar um pouquinho assim, do caso do Travis Walton que é o nome dele. É, ele era um lenhador, madeireiro, lenhador, não, madeireiro, lenhador, não faz. É, ele e seus amigos foram para uma floresta, derrubar as madeiras, né, como o um, um, trabalho do dia a dia. Quando foi em, já, foi em novembro, acho que foi 5 de novembro. Faz muitos anos isso já, é, no Arizona. Eles estavam voltando de um dia de trabalho, Ele, todo mundo estava numa picape, numa caminhonete, voltando para a que porque eles iam para bem longe desmatar, né, derrubar madeira. E eles estavam andando na estrada, e quando eles estavam andando na estrada, ou no carro, eles avistaram ao longe, na mata, uma luz, uma luz muito intensa na mata, Aí ah, eles até acharam que a floresta estivesse pegando fogo, que algum trecho da floresta estivesse pegando fogo, né? E, e atiçou a curiosidade deles, eles ficaram olhando assim para ver se achavam o, o, o fogo em si, né? E quando eles chegaram num certo trecho dessa estrada, eles a, a visualizaram uma clareira, abria para uma clareira. E dentro dessa clareira havia um objeto gigantesco pairando nessa, no meio dessa clareira. E eles, tipo, ficaram assim, que porra é essa? Como assim? Ficaram, tipo, em choque de ver aquela, aquele objeto. O Travis não. O que, que o Travis fez? Desceu da picape, foi lá, ver de perto. O que, que aconteceu? E foi, foi o único corajoso, literalmente, né? Mas só que ele se ferrou. É, e no que ele fez isso, né? Ele chegou perto do objeto e o objeto lançou um fecho de luz sobre ele levantando ele para cima e arremessando de volta no chão. Quando os amigos deles viram aquilo, entraram em choque, em desespero, ficaram, meu Deus, vamos sair daqui, vamos sair daqui, e foram-se embora e deixaram o Travis lá, jogar no chão. E o um amigo, o melhor amigo dele, é, do, depois de um bom tempo, ele não, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar tem que buscar o Travis, a gente deixou o Travis
1: naquele a gente deixou o Travis lá nossa, e... aí <risos> esse é o melhor amigo do Travis, coitado do Travis <risos> que as amizades <risos> ruins
0: <risos> ali pegou, não, mandou os caras que estavam junto com eles descer, ficar na floresta os caras não queriam descer, porque eles não queriam também ser levado, né, não, eles vão, eles vão buscar e quando ele voltou pro local não tinha mais nada lá. Não tinha Travis, não tinha mais nada. Aí eles tive, ele tiveram que voltar para a cidade, voltaram para a cidade. É, chegaram lá, tipo, que, que, como é que a gente vai falar agora que o que a gente viu que uma espaçonave levou o nosso amigo? Como é que a gente vai dizer isso? Aí tá, aí eles falaram, chamaram o delegado da cidadezinha pequena lá, que era uma cidade pequena, e contaram. Aí o, o delegado, óbvio que não acreditou. Né? Falou, não, esses caras mataram o cara, enterraram agora disseram que uma espaçonave levou o cara Aí chamaram Um Um, um, um outro, outro pesquisador sabe, De uma outra parte do país E ele foi lá investigar o caso Pessoalmente E ele falou, não, esses caras estão mentindo Esses caras tão, tão de caô Esses caras mataram ele e, e enterrar em algum lugar na mata. E estão falando agora que é um negócio aconteceu, levou o cara e pronto. Tá. Aí depois deles serem interrogados, muitas horas de interrogamento, de interrogamento lá com os caras lá. Nem é essa palavra interrogamento. Acho que nem existe essa palavra interrogamento. É.
1: É. É interrogação não, né? É inter... é interrogação? Não.
0: Interrogatório, pronto. interrogatório isso. Ah, é. assassine, assassine, assassinei o português agora. Calma que o, o Você perguntando pra, pra
1: mim, que eu fico trocando <risos> palavra de português para inglês, interrogation, interrogation. Pois é, então,
0: enfim, depois de horas de, 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 de... falando perguntas com os caras lá, o delegado falou assim, não, quer saber? Vamos fazer esses caras passarem pelo polígrafo, né, que é o detector de mentira. E ele entrevistou separado, chamaram o cara lá, o cara trouxe o aparelho, entrevistou ele separado, interrogou ele separadamente, e todos disseram a verdade. Só um que deu inconclusivo. Só um que deu inconclusivo. Mas os outros todos deram como se fosse como verdade. Não mentiram em nada que foi perguntado para eles. Enfim, chamaram gente, buscaram, reviraram a mata lá atrás dele e não acharam nada. Parece que uma semana já tinha cinco dias desaparecido já Travis e nada dele apareceu. Quando foi um belo dia o, o melhor amigo dele estava em casa e, e ligaram para ele de uma ligação interurbana de uma outra cidade e ele e ele atendeu. Aí a Aí, no outro lado, era o amigo dele, o que tinha sido abduzido, era o Travis. Só que ele só, tipo, grunhia praticamente no lá. E eles pegaram e foram na localidade lá onde o... a mulher que é a telefonista fala, né? Uma ligação do Lugatown, não sei o quê. E eles foram, pegou a esposa, a a irmã desse amigo dele, que era namorada do Travis na época, Levou ela, levou um outro amigo E foram atrás desse lugar Eles sabiam que só tinha um posto próximo da cidade E que tinha um telefone Então eles foram bater nesse posto Quando chegaram lá, encontraram o Travis nu Totalmente nu Cheio de escoriações no corpo é, Não conseguindo falar muita coisa Tipo, como se tivesse em estado de choque né E... Depois dele ter aparecido, o delegado falou que alguém tipo tinha escondido ele na mata, meter a surra nele e tal, mas com os dados né, da, do detector não tinha como ele falar veemente que os caras tinham forjado tudo, porque já tinha dado que eles falaram a verdade, eles não mentiram em depoimento. Então o delegado deixou em aberto, deixou tipo é, ele voltou, ele reapareceu, então Caso encerrado, vou dizer assim. Ele voltou, ele reapareceu. Vida que segue. Né? No filme, Fogo, do... Fogo no Céu, mostra a parte que eu acredito que é o relato de o que, que aconteceu com ele na espaçonave. Eu não vou dizer. Quem quiser, tiver curiosidade, assista o filme Fogo no Céu, tá? Assista o filme Fogo no Céu e mate toda a curiosidade que tem o que, que aconteceu com ele na espaçonave. Que é ah. muito interessante e chocante ao mesmo tempo.
1: Oh, fiquei curiosa, é. vou ter que se agora.
0: <risos> então, é... Doideira. É um caso interessante, é um caso, é um caso, um caso norte-americano muito bom. Mas e aí, Ju, qual assim o, o caso assim que... Fato ufológico, acontecimento ufológico que te instiga, que tipo, ai, eu, eu, eu gosto desse caso, é meu amor, meu paixão, minha vida, não sei o quê. Ou então só atiça a curiosidade mesmo.
1: Ó, oh, na verdade, o que eu vou falar não é bem um caso. E, na verdade, sim, um programa de televisão que é a primeira vez que eu assisti é, explodiu a minha cabeça, a minha mente Que era o Ancient Aliens Ou em português hum. é Alienígenas do Passado E a primeira vez que eu assisti Eu assisti com a cabeça muito aberta Tipo, eu achei que quase tudo ali que eles estavam falando era verdade Então, depois, muito tempo depois Eu assisti o Debunked Que é tipo, Desbancando os Alienígenas do Passado e aí, uhum. realmente, acaba com toda a graça do negócio, sabe? Porque <risos> as teorias de que os alienígenas que construíram as pirâmides, os alienígenas que construíram cidades marinhas submersas, os alienígenas que trouxeram, é, que trouxeram N tecnologias para a gente, e aí ele é lá... É, fazia entrevista com pessoas, ufólogos, etc. E é muito interessante, mesmo não sendo verdade, ou, ou que seja, não, não importa muito se é verdade ou não. Uhum. Para mim, é um dos documentários, né, série mais divertidas sobre as teorias de conspiração e etc. Isso me marcou muito, assim. principalmente uhum. a da pirâmide. Porque eles falavam que a pirâmide era, na verdade, uma planta de, de, de energia que, universal que apontava para não sei aonde. E eu achava, gente, aquilo a coisa mais louca, assim, é, realmente, deve ser verdade isso daí? E lógico que não era, mas assim, eu adorava aquilo ali. Eu me divertia independente de ser verdade ou não. E, e, é, e é muito isso, né? Assim, é, o tanto que a gente acredita até certo ponto é a mesma coisa, por exemplo, a sua história do Travis, eu acredito piamente que ele possa mesmo ter sido abduzido mas nada impede ele ter ficado rodando pela selva até chegar nesse lugar alguém achou ele, roubou ele estuprou ele e ele tipo, drogou o cara então assim, tem que to todos qualquer relato alienígena qualquer relato de qualquer coisa que você vai ver sempre vai existir alguma forma, alguma explicação para isso. Por isso que quando eu recomendo os alienígenas do passado, eu também recomendo que você assista o The Bunker depois, uhum. para você ver assim, que realmente todos os casos têm os dois lados. Né? E é, é muito doido, porque, por coincidência, cadê as imagens, sabe? Cadê os vídeos? Por que, que esses relatos são tão antigos? Por que, que não tem alienígenas agora? E agora tem. Para mim, um dos mais legais do momento foram esses arquivos que o Pentágono soltou com várias imagens da Força Aérea Americana, com objetos não identificados, que eles têm imagens reais do governo. Isso, para mim, é a melhor parte. Porque são imagens reais, não são só teorias. Existem objetos, está ali... Dá para saber o que é direito? Não, mas não são imagens falsificadas, são imagens reais, tem data, tem hora, tem velocidade, tem localização. Então, tudo isso aí, para mim, para mim, a melhor parte é o alienígenas do passado e os arquivos do, do Pentágono. Do Pentágono. É.
0: Não, os arquivos do Pentágono, realmente, é ele foi um pouco broxante para... Pra... O, o documento em si ele foi um pouquinho broxante para a sociedade ufológica porque foi um documento de 10 folhas sendo que tipo todo mundo sabe que desde Roosevelt os Estados Unidos está investigando essas partes ufológicas. então tipo 10 dez... nossa Roosevelt foi quê? foi 1950 alguma coisa por aí Então tipo olha o tempo só tem isso tipo como assim não é muito pouco. Tipo, era para eles terem liberado, se eles tivessem liberado, vamos dizer, um documento com 600 páginas, aí o pessoal, pô, aí, pô, legal, um documento com 600 páginas, tem muita coisa, tem muito caso. Mas não, né? E a gente sabe que tem, ou tem, tem parte dos governos americanos que estudaram a ah, ufologia, estudaram os fenômenos ufológicos há muito tempo. Os 12 majestosos, é isso. O Blue Book, o Livro Azul, Projeto Livro Azul, que foi justamente criado pelo governo americano para investigar casos de, de acontecimentos ufológicos. Foi criado mesmo pelo próprio governo americano. Então, cadê esses, esses relatórios que foi feito por este grupo? Então, entendeu? É, são essas coisinhas que ficou faltando nesses documentos, entendeu? Que a galera queria que tivesse saído e não saiu. Então, foi meio que broxante a, o documento. Eu tenho esses documentos é, que, como eu faço parte, de um grupo de WhatsApp da própria revista UFO brasileira. Eles, alguém, uma, mão, uma gente bondosa, traduziu o documento em PDF para português e tal, e liberou para a galera do grupo lá, liberar e tal. Eu não cheguei a ler direito o documento ainda, é, mas eu vi alguns, algumas pessoas falando que poderia ter muito mais detalhe de algumas coisas e tudo mais, mas realmente já foi um avanço gigantesco ah, você vê o, um governo americano liberando imagens de objetos voadores não identificados. É tipo, essa foto você levantar a plaquinha, tipo, eu já sabia! Eu já sabia! Entendeu? É, 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 é surreal, foi, tipo, foi muito bom. Tipo, as pessoas, Quando você falava antes. Cara, tá louco? Como isso? Que alienígenas, o verde de Marte? Tá ficando maluco? Tá comendo uma coisa estragada? Não sei o que, entendeu? As pessoas pensavam assim de quem gostava meio, quem gosta de ufologia. Ah, hoje ainda tem uns, mas não tantos agora. Depois que saíram esses documentos, esses vídeos, né, do governo americano falando, não. Ó, nós temos provas de que realmente existem objetos que não são identificados. Nós não conseguimos identificar. Pode ser extraterreno? Pode ser. Pode ser uma arma secreta de um, uma potência mundial? Também pode ser. É, não é identificado, mas pode ser. Mas é um objeto não identificado. Então, tipo, continua as teorias de conspiração, mas corrobora
1: que existem objetos não identificados. Entendeu? Sim. Então, é, é muito bom. E o Graça me conta... Quais foram assim, os rolês mais aleatórios ou coisas mais aleatórias que você já teve que fazer durante sua pesquisa sobre ufologia?
0: Cara, rolê mais
1: aleatório? Uai, foi... por exemplo, você foi parar no WhatsApp do grupo da revista UFO. Tipo, como assim, sabe? Como, como as coisas? Sim, sim.
0: É. <risos> é, Porque, tipo, até eu estava eu morando na Bahia. E quando eu voltei para Manaus, minha cidade, eu estava um dia sozinha em casa, de boa, assim. Aí, tocaram a campainha da minha casa e eu fui atender. Aí era aquela especial do Testamento de Jeová e tal, não sei o quê. Aí falei que, não, você quer que atender a mulher e tal. Aí, no que eu fechei a porta, né, de novo, eu fiquei na área da frente da casa, eu olhei para o céu. No que eu olhei para o céu tinha uma bola de luz gigantesca no céu, era de dia, era 5 horas da tarde, ainda tava sol, era uma bola de luz muito grande, eu peguei, na, cara, na mesma hora eu não pensei nem três vezes, eu só fiquei, caralho, aí eu peguei minha câmera, cadê minha câmera? Aí eu consegui pegar uma câmera, minha câmera fotográfica digital e gravei, tava muito longe, muito longe, e como a câmera tem tipo oito vezes um, então ela conseguiu chegar um Próximo, e tipo, dá para perceber que era uma bola maciça de luz. Era uma bola maciça de luz no céu. E ela se deslocava bem lentamente, mas bem lentamente. A última hora que ela parava e ficava lá. Ela ficou no céu, acho que por mais de meia hora. No mesmo ponto, andando só um bocadinho, parava e ficava lá. Era a coisa mais linda que eu achei. Assim, Foi, um, foi um, uma experiência minha, ufológica, tipo, depois de. Eu ter passado dos 25, então tipo, caraca, mano, olha isso, eu fiquei assim passada, eu falei... aí eu gravei, tirei do, do, da câmera do, celula, do, do celular, não, do, da máquina fotográfica, coloquei no computador e mandei para a revista UFO, entrei no site da revista UFO, que ela, lá ela tem uma parte que se você quiser mandar o seu relato, seu depoimento, você coloca lá o seu depoimento. Você pode mandar o vídeo que você gravou.
1: Aí, ó, gente, foto fica a Quem tiver você... visto aí alguma coisa, quiser mandar. É.
0: é só entrar no site da revista UFO, que eles analisam para ti, eles vão analisar e, e qualquer coisa você pode ter, você chamado por algum editor da revista para falar melhor sobre o seu relato, sobre o seu caso né, quem sabe, se o caso fosse de muita coisa muito impressionante, eles podem até entrar em contato com você, né, então, lá eu coloquei lá, eles perguntam até que tamanho é, qual é, é, o tipo da sua máquina, da máquina que você filmou, qual é o tipo, o modelo, tal, não sei o quê, tu, você especifica tudo, tem que especificar tudinho para eles e contar o que que aconteceu, você dá o seu relato, e você pega e envia para eles. E eu fiz isso, né? Aí eu tô bem lá olhando a, a página da revista UFO, aí tem uma tipo WhatsApp da revista UFO. ah WhatsApp, peraí. Aí, aí entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu falei, não, era agora. Aí eu peguei e entrei. Tipo, foi entrei para uma coisa e <risos> bem outra, né? Tipo, foi o grupo do WhatsApp. Tô até hoje no grupo do WhatsApp da revista UFO e, tenho, e eu tenho o prazer de estar no grupo onde tá o Geva Erge, que é o nosso maior pesquisador fológico do país. Então, tipo, cara, é muito bom. Tem vezes que ele entra, ele fala, conversa um pouco com o pessoal. Óbvio que não é muito... Porque ele é um homem muito atarefado. Ele é um editor de revista, né? Então... É, é legal, ele às vezes ele posta, ele dá brinde para o pessoal, alguns li, algum livro em PDF, às vezes ele manda para o pessoal. Tipo, o caso Varginha, o um livro de, sobre o caso Varginha, ele colocou, ele deu de brinde para o pessoal do grupo. Colocou aqui um brinde para vocês e tal, um livro sobre o caso Varginha, eu tenho um livro em PDF sobre o caso Varginha, que ele deu para todo mundo lá, o pessoal ficou todo mundo contente e tal. É, então, é, é bem legal, foi uma, tipo, foi uma coisa tipo, uma, uma coisa levou a outra, literalmente, eu acabei caindo num grupo de num grupo sobre ufologia, né, então, tipo, a mão levou a outra e, e tô nesse grupo até hoje, então, eu acho, eu acho que a coisa mais aleatória
1: <risos> que já aconteceu comigo, com relação a fenômeno ufológico, foi esse. Ah, legal, não, comigo, eu acho que até contei aqui já, né, que foi eu convencer dois amigos a entrar no carro, <risos> e para Varginha são Tomé a gente deu umas voltas em Minas entrevistando conversando com as pessoas e tal isso foi muito legal e lógico a visita presencial que eu sofri ou tive eu não sei se eu sofri ou se eu tive prazer de ter mas é, eu acho muito interessante assim, aqui na Inglaterra eu fiz muita questão de ir no Stonehenge, que é um lugar que todo mundo da ufologia fala que já viu coisa por lá. Mas na hora que você chega no Stonehenge, você entende o porquê. É porque, assim, tem uma estrada bem grande que passa do lado, tipo uhum. uma motorway bem grande. E aí tem uma estradinha, assim, de terra pequenininha mesmo, tipo da, sabe, bem pequenininha. E aí tem o Stonehenge, uhum. você vê o Stonehenge da estrada. Só que o lado de lá é só mato. Tipo, não tem muita coisa, é só montanha e não é mato, né? Porque aqui não tem mais tipo, plantação, é umas florestinhas pequenininha não tem, é bem isolado o lugar, sabe? E, e não é uma área que tem muitas cidade, tem cidades mais afastadas ali do Stonehenge, sabe? Então, é, eu achei legal também ter ido lá, por ser um ponto turístico de, de ecologia também. Né, e eu achei e muito ma... famoso. É super e é, é, é bacana. Assim, é, o dia que eu fui, tava chovendo. Eu fui meio é, tipo, ruim, mas não tudo foi bem. Ruim, né? <risos> Passou um frio. Até passado um frio. Olha, era mas... verão. Isso foi, foi o que? Ah, era verão. Julho ah. do ano passado. Que eu fui, era verão, hum. mas é aquela eu tava chovendo aí tinha que pagar para entrar e era uma lama lá que estava na lama eu falei ah, não que preguiça <risos> meu Deus mas eu fui foi legal e eu acho que é a questão da, da pintura rupestre com a a nave, para mim, foi uma das coisas que mais marcou, assim, no meu rolê pessoal de... Ah, eu, eu de procurar dito. isso, né? Não de ser procurada igual eu fui quando era criança, mas de procurar <risos> sobre isso, né? E me fala se, eu, tipo assim, se as pessoas que estão ouvindo a gente quiserem se aprofundar no assunto, ou gente, segue bem a, as dicas da Graça, tá? Porque as que eu dou são, assim, bem mais leias do que a dela. Então me fala aí, assim, dicas, assim, que você... Recomendo a alguém que está interessado, alguém que talvez nunca estudou sobre isso queira começar, o que você acha? Bom, quem quer
0: começar a ler sobre o assunto mesmo, é, procurar primeiro sites é, de credibilidade, sites que levam o conteúdo mais a sério.
1: Por exemplo, é, da revista eu, por UFO? Por exemplo,
0: da própria revista UFO. Né, que lá tem alguns, eles contam relatos e tal, tem outros relatos de pessoas que ficam lá, é, então, é bom, e lá eles têm a própria loja deles, então, tem DVDs, se você quiser comprar DVDs sobre os assuntos, tem livros, a coletânea de livros deles é gigantesca, livros sobre casos falo tipo, ah, eu me interessei sobre o caso do menino Marco Aurélio vou procurar lá, ver se eles têm um livro. E lá tem os livros. primeiro eles fazem promoção. Nessa época da, da pandemia, por exemplo, eles fizeram promoções, tipo, três livros você levava por cento e poucos reais. Três, cento e... Cento e cinco reais, se eu não me engano, você levava três livros. Então, é muito barato. Então, livro, livro físico, né? Não é um livro em mídia. Livro físico. Então, saiu muito barato. Um livro que geralmente é... Um livro é 65, 70 reais. Então, muito bom mesmo. Para quem está interessado no assunto, é muito bom. Né? E quem quer se aprofundar, também. É, procura... No YouTube, tem alguns... Ó, algum pessoal que... que é bom também em que conta os relatos bons, seria no caso, o próprio Jevaé, que ele tem um canal no YouTube, ele tem um programa no YouTube, que é Casos Ufológicos, que eu acho que é um negócio assim, o nome do, do programa dele, onde ele traz pessoas relacionadas, ele debate temas sobre o assunto, debate casos no Brasil, debate acontecimentos, coisas que aconteceram e tal, relatos dele mesmo, de experiências próprias dele, de investigação, né? principalmente dos aerogrifos que são as marcas, as marcas, não, sinais e implantações, né? Que é, que é igual aquele filme Sinais de lá do, esqueci o nome do esqueci o nome do ator agora do filme Sinais. Eu não me lembro. lembrar do nome dele me ia dar um help aí. Não, não é o Tom nome, Hanks não. É? Não, não é o Tom Hanks. Não. É, é aquele do filme. É Mel, Gibson, Tom Hanks. Mel Gibson. Mel Gibson. Aí, Mel Gibson. É isso. Mel Gibson, eu sempre aí.
1: confundo os dois. <risos> Tadinho. Coitado do Tom Hanks, Tom Hanks, se você me ouvir, oh, você me perdoa, do Tom... tá? Coitado, Mel Gibson é pobre. Sorry, poder. Tom Hanks.
0: <risos> pois é. é então... É, tem um outro cara também no YouTube, que ele também tem um canal, mas eu não recordo agora o nome do canal dele no YouTube. Ele foi... É, co-editor da revista UFO, só que ele saiu, mas ele continua amigo do Gevaed, e ele tem um, um canal próprio dele. Ele tem, ele, é ele que é o autor do livro de tipologias, que é a tipologia extraterrestre, que o nome dele é Tiago Ticeliti. Ticeliti. Acho que gosto,
1: assim, o negócio é assim nome dele. É, se pronunciou, acho que deve ser italiano esse nome. Ô, gente, gente, não preocupe que nós vamos deixar todas as recomendações aqui no, no link, na descrição, tá? Uhum. Não preocupem e também na, no Instagram, é. no post sobre este episódio. Lá vai ter tudo certinho. Sim, com links com livros e dicas de livros e tudo Sim. mais. Que tudo quiserem. que a gente falou aqui... Também.
0: É, se aprofundar sobre algum caso, quiser que a gente fale mais sobre um caso X específico, comenta depois, fala: ai, ah, me interessa, a gente quer o é um caso tal, para vocês se aprofundarem mais, que eu fiquei com dúvida, quero saber mais e tal, não sei o quê. Então, seria muito bom também dar o feedback de vocês, a gente agradeceria muito.
1: Oh, as minhas recomendações são, é, é, é brincadeira, tá, mas são casos de verdade. <risos> Tem um canal no YouTube de uma drag queen que chama Lorelai Fox. Ela é maravilhosa e ela, assim, geralmente ela fala de outros assuntos, só que ela é alucinada com ovnis. Então, ela tem alguns vídeos que ela já fez sobre casos dos, é, dos seguidores dela que mandam para ela, ou então ela analisando casos da mídia e tal... Uhum. que é hilário, ela é super engraçada. Então é divertido porque você ouve e você ri ao mesmo tempo, é muito bom. E, inclusive, um dos melhores podcasts que ela participou foi um caso no Filhos da Grávida de Taubaté, no Spotify, uhum. que é casos sobre ovnis que ela participou é um dos melhores episódios desse podcast, que também é maravilhoso, é comédia, brincadeira e tal, uhum. e eu gosto muito de estudar sobre esses assuntos de forma leve, para não ficar amassante etc, por isso que eu gosto de filme de alienígena bonzinho, por isso que eu gosto <risos> de ouvir Ancient Alien, sabe, por essas coisas, porque eu me divirto, eu não fico tensa, sabe, e o mais legal, assim, então fica aí essa recomendação, é... Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, ó, Alienígenas do Passado, Lorelai Fox no YouTube... E Filhos da Grávida no Spotify... Um episódio especial sobre alienígenas com a Lorelai. E é como a Graça falou... Esse assunto, logicamente, ele não foi esgotado. Isso aqui é um gostinho, vocês estão vendo, né? Gente, vocês não veem aqui, porque a gente tudo é editado. Mas eu tenho que frear a graça, porque senão ela vai contar 20 casos. <risos> e é lógico que a gente quer ouvir, só que vamos dividir episódios sobre alienígenas e sobre ufologia em algumas partes. Então essa é a parte 1, e depois a gente vai ter a parte 2. Inclusive... É, peraí, Graça, antes de ir para a próxima parte, você tem mais uhum. alguma coisa que você lembrou aí, que você falou? Que você ia...
0: É, eu ia dar a sugestão de séries relacionadas à ufologia que eles possam assistir também.
1: Mara, por favor, dá
0: uma aí. É, vou dar uma adentro, né, pegar o, feed, o, o link da, da Gil aí sobre alienígenas do passado e tal. É, tem uma série, ela passava no History Channel, é, não sei se vai ter terceira temporada, mas eu acredito que sim, porque ela fez muito sucesso, que o nome da série é Livro Azul, Projeto Livro Azul, que é sobre o, o projeto que eu comentei lá atrás, que é, foi um projeto do governo criado para investigar sobre casos de acontecimentos é, em cidades e tal. E esses caras faziam relatório. Essa é uma série, Projeto Livro Azul. Outra série é uma série antiga, de Steven Spielberg. O nome da série é Taken, é, ela fala sobre é, relações, tipo de abduzidos, é meio que os alienígenas abduziam essas pessoas o casal, o casal principal né, do enredo do, da série, abduziram, o homem e a mulher, eles tiveram relação dentro da espaçonave e criaram um ser híbrido, que é a filha deles, a filha deles é um ser híbrido. E tem outras histórias também dentro da série, também que relaciona, linka com governos, com a teoria de conspirações, encobrimentos e tudo mais, dentro da própria série do Steven Spielberg, que ela é muito boa, muito boa mesmo, ela, ela vai indo durante os anos, tipo, começa na década de 50 e vai indo até mais à frente, mais a fundo, assim. É, é bem legal, quem quiser. Steven Spielberg é Steven Spielberg. O cara entende de alienígena, o cara é F, F para muita coisa, então... É muito boa a série é... e acho que
1: acredito que só. Não, de séries, é, vamos guardar só. também umas recomendações para os outros episódios sobre alienígenas, Sim, senhora. né? Sim, claro. E aí que eu ia falar <risos> o seguinte: na próxima parte a gente responderia a perguntas de vocês, mas como esse é o nosso primeiríssimo episódio, a gente não tem pergunta do público, né? Mas na próxima uhum. vez que a gente fizer esse tema quando a gente soltar esse, né, vamos deixar lá aberto perguntas sobre esse tema, para responder na parte 2, tá? Sim. E, e aí nós vamos abrir lá, vocês podem deixar no, nos comentários, no Instagram, ou mandar pelo e-mail que vai estar tá lá na descrição. Então, Graça, para finalizar esse assunto... O que você acha? Ficou faltando alguma coisa? Que você queira falar? Se ficou? O que você que achou desse nosso primeiro podcast? Conta aí. Não, acho que a gente deu uma boa linkada em
0: ó, vários pontos, né? No norte, no Brasil, no mundo e tal. É... Se aprofundou em algumas coisinhas aqui, uma coisinha lá e tal. É, mas é aquela coisa, eu quero que o público depois fale, não, me interessei no caso tal, então dá uma aprofundada nele, porque você não explicou, você só falou, é, então é, tô aguardando, ufologia comigo, eu sou apaixonada, então eu gosto de falar, fui a como diz aqui na minha terra, pode assar, uma, assar um boi que a gente vai continuar falando aqui com o passado inteiro eu continuando falando sobre o caso ufológico. Eu vou continuar e vou falando, falando, falando. Tudo como a gente falou, ela tá tendo que me frear, porque senão eu vou sair falando que é uma louca, a louca da ufologia, né?
1: Não, mas está certíssima, Graça. Olha, porque na verdade... Esse tema, por mais que seja um tema que eu adore, etc., eu não sou mais estudiosa dele. Eu fui em 2004, 2005, eu sei alguns casos bem específicos e que eu vou guardar também, porque, como eu sei poucos, eu tenho que guardar um pouco uhum. para a próxima parte, tá, gente? Então, eu dei uma freada, eu não eu contei o Luiz. Também irei guardar. Ambiental. Pois é, tem uns casos aí para eu contar. E eu queria convidar vocês. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que escutou até agora. Vocês são maravilhosos. Quero feedback, viu, gente? Queremos Amo feedback. todos vocês. Super amamos. E queremos feedback também. Me falem o que vocês acharam. Não adianta reclamar do cachorro da vizinha, viu, gente? Porque o cachorro <risos> vai continuar latindo e é isso aí. Paciência. Fiquem atentos às nossas redes sociais, o nosso Instagram, a, segue a gente aqui no Spotify para vocês sempre poderem saber quando lança o próximo episódio, tá? E o nosso próximo episódio vai ser sobre... <risos> Fica aí a surpresa para vocês e para a gente que ainda não decidiu. <risos> <risos> o nosso próximo tema é...
0: Games, girls, garotas e os jogos eletrônicos garotas que trabalham quem sabe podemos trazer uma convidada para falar uma gamer mesmo uma streamer de jogos né para dar o seu relato sobre esse universo feminino no mundo dos games
1: Exatamente, então fiquem ligados aí, porque o próximo podcast vai ser sobre isso, se Deus quiser, com uma convidada muito ilustre.
0: Se quiserem mandar perguntas sobre esse tema da próximo podcast, já pode mandar
1: também. Né, nós vamos né, fazer um post no Instagram, é, pedindo exatamente perguntas para esse episódio, que vai ser o tema de Gaming Girls. Mas bora convidar o pessoal para seguir a gente nas redes sociais. Se bora, meu povo,
0: sigam a gente na rede social, no Instagram, arroba Reda underline podcast, sigam lá, lá vai estar tudo nas des... na... nos posts e tal, quais são os próximos episódios, vocês podem mandar perguntas para o próximo outro, outro episódio que a gente vai ter, vai lançar, ou sobre dúvidas do podcast que a gente já
1: fez e tudo mais. Podem também seguir a gente aqui no Spotify, certo? E se tiverem qualquer dúvida, podem mandar perguntas, qualquer coisa, além do no Instagram, vocês podem mandar no e-mail arredapavulagem underlinepodcast arroba gmail.com tá bom? E a gente fica esperando aqui, muitíssimo obrigada a todo mundo que veio e a gente espera vocês no próximo, um beijo! Muah! Beijo, beijo, galera! Fui! É...
0: É, cachorra da vizinha A cachorra que a vizinha tem A cachorra da vizinha fica meio estranho A cachorra <risos> que a vizinha tem <risos> né? Atrapalhou aí, Deixa, só pa... um... é.
1: Deixa só ela parar um pouquinho Corta
0: isso aí grau. Corta a edição Corta a edição, <risos> edição. Que a cachorra da vizinha Epa, outro é. E não foi só, tipo, eles ficaram mais de duas, acho que foi duas semanas revirando o, o local. Peraí, que agora a cachorrada resolveu dar um, um ar da graça. Ela quer aparecer no podcast também. Vou fazer um, vou fazer um podcast <risos> com os cachorros, os latidos dos vizinhos. Vai ser é o nome do, do
1: quadro. É, é, latindo comigo, né? <risos> é. Não, mas assim, quando for é. uma latidinha só. Eu, eu vou deixar passar, porque senão, cara, não tem como você fazer um, sabe, totalmente em silêncio. Fica muito difícil. Uhum, você teria que estar no difícil, estúdio. É. Tá. Aí, vamos e... lá. Ele tinha quantos anos?
0: Ele tinha 12 anos. 12 anos de... Acredito que, se não me engano, é 12 anos de idade.